0: 光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。Facebook 最近的状况还真不少，像是因为隐私权问题公开与 Apple 杠上 ，Google 也即将修正他们在 Android 上的隐私权条款，让 Facebook 的财路被挡好挡满。祖克伯还跟员工说，要让 Apple 也尝尝这种痛苦的滋味。不过，除了隐私权的重重难关以外 ，Facebook 在澳洲也发生了重大的改动。平常大家很爱也很习惯在 Facebook 上面发新闻的内容等等，但是澳洲政府最近威胁 f b 说，使用者在上面发这些新闻应该要付钱给出版业者才行。于是，澳洲的使用者就再也不能发新闻内容在 Facebook 上了。虽然这可能是 Facebook 与外国政府最严重的一个分裂，但是其实不只是澳洲政府，很多公司都在要求 Facebook 应该要付钱给提供内容的人。而 Facebook 对此的回应是，大家的要求显然弊大于利，他们认为 Facebook 反倒是帮了这些出版业者提供曝光的机会，找到新的客群。这次在澳洲的大变动将使得所有澳洲的出版者完全不能在 Facebook 自己的粉丝专业发表新闻内容，而澳洲的 Facebook 使用者除了自己国家的新闻看不到以外，连国外的新闻也都不能看。其他国家的新闻虽然还是会继续发在 Facebook 上，但是澳洲的使用者却看不到，当然也无法分享。而与 Facebook 做法相反的 Google。则宣布了他们答应会付钱给提供内容的出版者。目前 ，Google 已经跟世界上很多大的新闻业者签了三年约，跟他们买他们的内容，包含澳洲的新闻业者，还有其他还没提出问题的国家也一样。Google 认为补偿这些出版业者去回避法规问题是相对轻松很多的解决方式。而 Facebook 未来的路将会很不好走，因为澳洲开了先例以后，相信很多其他国家或公司都会相继跟进，争取权利。而最新消息显示，澳洲的使用者已经完全看不到任何新闻内容了，新闻公司自己的粉砖贴文也全数消失。可口可乐为了响应环保。最近正在跟丹麦的新创公司合作开发一个百分之百纸做的瓶子。可口可乐表示，他们的愿景是想要制作一个纸瓶子，可以像所有其他纸类回收一样容易。而他们现在开发出来的 prototype 是他们达成这个愿景的第一步。他们认为，这个纸瓶子做出来以后，将会开启包装全新可能性的新世界。他们也相信纸类包装将会是未来的趋势。他们这次做出来的雏形还不是全部用纸做的，虽然大部分的瓶身是用纸做的没错，但是像是收边一些连接处比较精细的部分，还是用一百帕回收的塑胶做成的。但是光是做出纸瓶子也没办法马上拿去装可乐贩卖。因为还必须要通过严格的实验室测验，看这个纸瓶子怎么样可以好好的盛装可乐，而且还要模拟运送的碰撞，或是冰在冰箱里的状况，还要考虑贩卖的通路如何回收，跟消费者喜不喜欢的问题，最后还要达到食品包装的检验标准。可口可乐算是食品业内想要改善包装问题的先驱。他们希望在2030年以前能够落实，他们卖出去的每一罐可口可乐都能成功的收集回收。当然包，包装必须是百分之百可回收的材质。其实纸的包装本来就比塑胶的有质感很多，不然大家为什么那么喜欢用无印良品的纸袋？或是说，如果你拿到一个纸袋，可能会再用个两三次，但塑胶袋几乎都一次就丢掉。总之。这是非常令人期待，只希望做成纸包装以后的可口可乐还能保持它窈窕的身材，不然粉丝可能会有点难过。大家真的很喜欢曲线瓶的设计。不知道大家会不会很好奇，为什么人类演化至今还会有腋毛跟阴毛？毕竟感觉真的没什么作用，而且很多人还都花大钱去局部除毛、全身除毛等等。这其实，在生物学上也还没有确切的答案，但是有一些关于这个问题的假说。其中一个不是那么合理的假说是，毛发的目的是为了减少摩擦，因为皮肤一直互相摩擦的话，就会让敏感的皮肤区域不舒服，而一毛就可以防止手臂跟身体的皮肤摩擦产生发炎。但是除掉一毛的各位。真的觉得有差吗？好像还真的没听过有人抱怨。另一种关于阴毛的说法是那些毛可以作为生殖器官的保护，这在女性身上也许合理，但是男性的生殖器官却没有被毛覆盖。而目前最主流的理论是从这些毛的生长时机开始发想的。阴毛跟腋毛不同于身上其他的毛发，是青春期才会开始出现的。而到了五十岁开始，这些毛就会渐渐变细，甚至掉落。所以这些毛应该与生殖有更密切的相关才对。在青春期，除了毛很明显的长出来以外，其实分泌腺体也会开始发达。而这些分泌腺体跟身上其他分散的汗腺不一样，正好就是集中在腋下和生殖器官的位置。回想大家除毛的原因，除了美观以外，很多人是觉得毛在流汗之后会很臭，而这就是主流理论的答案，就是这个臭味。毛发特别聚集在这些分泌腺体集中、容易流汗产生味道的位置，就是因为这些毛可以把味道聚集在一起，散发给别人闻。听起来有点诡异恶心，但是这就是生物告诉别人自己有生育能力的方式。而且每个人也会借由体味散发自己的费洛蒙吸引别人，所以也许你认为自己的臭味对别人而言却是香的哦。情人节刚过不久，来跟大家分享一个温馨的情人节小故事。在遥远的1941年，有一位妹妹努力地挑选情人节卡片。在一大堆卡片当中，她终于找到了她想要的那一张，上面写着“情人节快乐，我的姐妹”。在一九四一年，这张卡片是非常非常的难得，因为那是一个还没那么流行跟姐妹说情人节快乐的年代，不像是今天姐妹、表姐妹、同父异母的姐妹，还有像是姐妹的朋友，各种姐妹关系非常盛行。总之，这个妹妹买到了这张珍贵的卡片以后，就开心的在情人节前寄给了她的姐姐。姐姐收到以后非常开心，于是隔年的情人节，她又把这张卡片寄回去给妹妹。于是两人就玩了这个互相寄卡片的游戏，玩了71年。两个人是七个兄弟姐妹当中的二女儿和三女儿，感情非常的好。一起经历了各自结婚、生了很多很多小孩、各自丧夫，最后两位老妇人又像小时候一样重新聚在一起。而他们每年都在同一张情人节卡片上写一行字，写的整张卡片都快要没空间了。直到2012年，两个姐妹相继过世，但是这张卡片的任务还没有结束。因为两位姐妹的其中两个女儿感情也非常好，于是两位表姐妹就继续接下了母亲的传统，在情人节的时候继续把这张现在需要包在塑胶套里面才不会坏掉的卡片寄来寄去。今天的鲨鱼就到这边结束了，大家工作辛苦了，希望大家在工作前或是工作后收听鲨鱼的时候，都可以有一种放松回家的感觉。那一样就是希望喜欢鲨鱼的朋友可以把鲨鱼分享出去，然后在 Apple p o d c a s t 可以帮我给个星星，留下你的心得。那在其他所有可以留言的地方，也都希望大家对鲨鱼的新闻内容有任何想法或是心得的话，都可以在留留言区跟我讨论，我都会找时间回复哦。那还有其他时间想收听更长的 podcast 内容的话，也可以搜寻“女友的纯粹不理性批判”，里有时间比较长的 podcast。那就希望鲨鱼可以在每周二、四、六顺利的与大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。